0: Sí. Bien, toma. Sí,
1: claro, sí, porque esta dinámica así de hablar eh, que en conversación tiene, inclusive la hemos discutido eh, mucho que ver con, con lo que pienso, ¿no? De cómo es el buen pensar, ¿no? eh, Y cómo la universidad hoy nos, nos desvía de la de, de esa práctica que es eh, pensar con el otro, o sea, pensar conversando, pensar, eh, y, y quien lo hace se va dando cuenta de que el interlocutor, como Bakhtin diría, ¿no? entra, se presenta y habla en, eh, en el diálogo, ¿no? que es la una, una mayor parte de la gente muchas veces, muy rápidamente entiende la idea de dialogía como eh, el simplemente el hablar con el otro. ¿no? La ideología realmente es la presencia del otro en lo que uno dice. ¿no? Cuando se presenta, se instala y se inscribe como un negativo, a veces uno siente que el público está hablando. Yo Casi hay un fenómeno ahí, estábamos conversando ayer con Adriano, que es casi paranormal, ¿no? Es Así como los actores dicen que, que nunca una presentación de una obra es igual a otra, nunca dos días son iguales, y que esa es la presencia del público en la obra, y es un fenómeno prácticamente podríamos llamarlo de paranormal o de la percepción de pequeños gestos, ¿no? de pequeñas señales, respiraciones, gestos del, del rostro, del cuerpo, la corporalidad con que la gente, con que la clase ¿no? a un profesor se, se le presenta, no, si, si se le presenta de cuerpo eh, eh, frontalmente o, o se le está esquivando. Hay algo que de alguna manera hay un mensaje ahí, que se presenta en la manera en que el profesor puede um, hablar, ¿no? va hablando. Y eso es un fenómeno, para mí, impresionante, ¿no? Porque quien, quien está ante un público es una especie de, de antena, ¿no? Y el público y las personas con sus preguntas, sus cuestiones. Y las formas, estábamos haciendo una crítica ayer de la evaluación, de la agenda evaluadora de las universidades eh, de los años eh, que, que comienzan los años 90, ¿no? Eh, que ha sido letal, o sea, ha sido, eh, es suicida para la inteligencia o más exactamente para la imaginación intelectual de los docentes, de los profesores, de los investigadores universitarios y creo que no nos hemos revelado a la altura ¿no? de la barbaridad, de la barbarie que, fue, de que es esta evaluación productivista, cuantu, cuantu, cuantitativista y no hemos también evaluado todavía sus resultados, ¿no? porque cantidad de, de, de trabajos publicados, cantidad de, de textos no significa realmente la, la posibilidad de producir un gran texto. ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, yo creo que eh, me beneficié del hecho de haber llegado... Antes, que, antes a la posición que llegué como investigador en Brasil, como investigadora, de que eh, se instalara esa agenda global eh, de evaluación porque si se si hubiera instalado cuando yo todavía no había llegado, no hubiera alcanzado, no hubiera podido hacer yo pensar lo que hice, porque el pensamiento lleva tiempo, lleva ocio, y no puede ser encarado de una forma, eh, bajo medida, o sea, bajo una constante medición. La actividad mental de, de lo que entra en proceso Cognitivamente, cuando uno escribe un proyecto y un informe, es un tipo de actividad eh, mental completamente diferente a la actividad mental que, es, que opera cuando uno está pensando de verdad. Son como gimnasias eh, cerebrales eh, totalmente diferentes. Y quien lo ha vivido, quien ha vivido, por ejemplo, el estar pensando, en buscando un modelo, buscando proponer qué hay por detrás, como decíamos ayer, de una cantidad de eventos dispersos en la realidad, eh, Inclusive quien estudia el poder o quien propone como, como pregunta teórica una pregunta sobre el poder, ¿no? ¿Dónde está el poder? ¿Cómo, cómo actúa el poder? ¿Cómo son los pactos del poder? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué proyecto está imponiéndole al mundo? Etcétera. Uno está pensando a partir de una cantidad de evidencias totalmente dispersas que uno va colocando como en un gran rompecabezas para postular... ¿Qué es lo que está por detrás de esas evidencias? Porque el poder justamente no es observable, ¿no? En la manera en que pacta, en fin, en la manera que toma sus decisiones, cómo, eh, qué, qué es lo, sus metas inmediatas, a medio plazo. Eh, a largo plazo ya las sabemos, pero en los, los pasos intermedios es que no es posible saberlo, observar, no es observable. Entonces, eh, eh, proponer, eh, en ir poniendo ese rompecabezas todo junto, eh, eh, y que es un, eh, una operación, digamos, teórica, ¿no? una, una, un pensamiento que se dirige a la formulación de categorías y conceptos teóricos y modelos. Eh, eh, cuando eso es interrumpido, por ejemplo, por, el, por la agenda global evaluadora, para solicitarle a este, a este pobre pensante que elabore un proyecto ¿No? Eh, o sea, diga qué está haciendo, qué va a hacer eh, en cuánto tiempo, cuánto va a gastar <risa> y luego o que elabore un informe es, es causa un dolor cognitivo, causa un dolor mental, o sea, es una agresión brutal a, un, a una forma, a un mecanismo eh, orgánico ¿no? al que se le exige que sea abandonado para entrar en otro eh, mecanismo orgánico que va a operar de otra forma. Lo que pasa es que la educación fue entregada a las manos de tecnócratas que no tienen la menor noción de esta diferencia, ¿no? Porque son eh, personas que están en el mundo de la práctica, en, 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 la, en, en la medición, o sea, su, su forma de... su trabajo es tan distinto al trabajo de, de un teórico, que no tienen la menor noción de que existen estas diferentes formas de, de, de operar con, con la mente. O sea, eh, es algo que estoy pretendiendo escribir en, porque he escrito en estos últimos tiempos por diferentes razones, posiblemente por mi participación eh, en la propuesta de acciones afirmativas de reserva de cupos para estudiantes negros e indígenas en la Universidad Brasilera, eh, esto me llevó a pensar la universidad de varias formas, la pensar la inclusión, pensar la interculturalidad, o sea, no soy una, una técnica, no soy una profesora de ciencias de la educación, no es mi campo, soy una nativa de los procesos, o sea, soy alguien que eh, vive en la universidad desde hace muchísimo tiempo y obligada a pensar el mundo en que vive, como alguien eh, interesado, con, como los antropólogos llamamos, como un nativo de, ese, de esa aldea. ¿no? Entonces, al eh, proponer medidas inclusivas, tuve necesariamente que pensar empezar a pensar la universidad, eh, em, cómo la universidad opera, cómo, y, los, y después inmediatamente vino el tema de la agenda evaluadora en la que participé, como contaba ayer en la entrevista que me hicieron, en 1998 fue la primera vez que la CAPES, que es lo equivalente al CONEAU, o sea, pero la CAPES tiene una vida más antigua, o sea, se creó antes que la CONEAU. Algunos, algunas invenciones, que no son invenciones, pero que son instalaciones en nuestro medio de formatos de la universidad que vienen de la agenda global, con recursos del BID, del Banco Mundial, y después de la última fase de la UNESCO... Um, y que se imponen a nuestras universidades, pero emanan del norte, o sea, emanan de la estructura de las universidades norteamericanas que inclusive van a afectar a las universidades británicas, que eran completamente diferentes a las universidades norteamericanas, o sea, con que un profesor en algún momento pudiese publicar una, una gran obra, una gran obra que reflejase eh, un gran pensamiento eso era el propósito ¿no? de las grandes universidades británicas y, y llega la agenda productivista y hay varias quejas en, en otros países, inclusive de Europa en el mundo, sobre esas presiones pero no hemos conseguido defendernos porque llegan con préstamos para la educación, llegan con recursos y, y la agenda llega eh, afirmada por eh, los fondos <coughs> Que, 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 la, que la acompañan y presionan su establecimiento. Entonces, en 1998 fue la primera vez que el, los comités evaluadores de la CAPES aplicaron esa agenda. O sea, lo que era una lectura de la obra de, una, de un programa de posgraduación, de los estudios, las tesis, una noción de qué se había hecho ahí, qué se había pensado ahí, cuál era la contribución en el campo del pensamiento, pasa a ser la aplicación de índices. Por ejemplo, el más básico de todos, B sobre T, o sea, ¿cuántas becas fueron dadas? ¿Para cuántos títulos? O sea, ¿qué hay dentro de esos títulos? Nada. O sea, ¿cuántas horas eh, entrega cada profesor a ese programa en un año? O sea, los varias, varias consideraciones que eran de contenido se transforman en de cantidad. Y, y luego se hace la gran jerarquización de los... Eh, periódicos, o sea, en un intento de medición la, de la internacionalización de los programas y, y la jerarquización de los de los periódicos, o sea, de los journals, eh, que se llama Qualis en Brasil y que en Argentina debe haber un equivalente, está, estaba subdividida en ese, en ese primer ensayo que duró varios años, hubo cambios después, pero no, no cambió la, el fundamento, ¿no? la, 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 en la dirección en que presiona ¿no? la evaluación de las universidades. Este, y la jerarquía estaba dada por periódicos de circulación internacional, de circulación nacional y de circulación local. Cuando, si vamos a observar cómo se comportaron los, los pensadores que emulamos, aquellos pensadores que son, digamos, el paradigma de la vida del pensamiento, vamos a ver que la, la evaluación debería ser al contrario, porque la circulación local es lo que va a dar la fuerza de la interlocución arraigada en la localidad, con los pares, con los amigos, amistad, cumple ahí un papel importantísimo, en el café, en la fiesta, o sea, cómo la vida real se instala en lo que vamos pensando, la vida real de la conversación en que estamos insertados, eso va a dar la potencia del pensamiento. Entonces, la, la, la publicación local viene primero, que manifiesta la potencia de una presencia local, eh, eh, regional, de alguien pensante. Y eso va, de alguna manera, al, y eso va... Eh, alimentar esa potencia que va lentamente transformando, irradiando hacia círculos más amplios. Y, y, y se exige de los profesores un camino al contrario, un camino inclusive que, los lleva, que nos lleva a todos nosotros latinoamericanos a una fantasía, a una ilusión eh, eh, del orden de la de la neurosis profunda, sino otras cosas peores, que es el sueño ¿no? de que el centro, ¿no? Europa, los Estados Unidos, eso este, que en nuestra mente es esa Europa hiperreal, que en realidad no existe en ningún lugar, pero los lugares desde donde ha irradiado el saber para el mundo, entrarán de buen, de buen grado espontáneamente en una interlocución con nosotros si sabemos pensar, eso es falso porque la división mundial del, camino, del, del trabajo intelectual es férrea o sea, a algunos países, a algunos círculos, a algunos lugares, les está destinado producir categorías teóricas. O sea, que hay una gran, pot una gran fuerza, es un poder extraordinario. Y a otros países, a otras regiones, nos está destinado el consumo de las categorías teóricas. Entonces, un profesor es de, nunca revisa eso y va a su clase... <coughs> A decirle a los estudiantes que lo que ellos tienen que hacer, dicho eh, con palabras o en la manera en que actuamos tácitamente, que la tarea de ellos en la universidad es aprender las categorías y los conceptos y los modelos teóricos que fueron pensados en otro lugar. Eso, está, eso es el subtexto constante de una clase universitaria. Y me digan si no es así porque me van a dar una gran alegría. Si en Rosario no es así o en Santa Fe no es así, voy a salir de acá así saltando en una pata. O sea, aprender lo que fue pensado, pero el subtexto es... No aquí, no entre nosotros, no por una señora, por ejemplo, que hace huevo frito mientras piensa, que esa sería yo, que es de este, no alguien común y corriente, porque no puede ser, el pensador no es un sujeto común y corriente, él está en otro lugar y tiene una cara blanca, es un rubio, tiene una corporalidad europea, ¿no? Está en París o quizás en en Nueva York, pero ha pasado un periodo en París y esta es el, el, la imagen del pensador del pensador y es muy difícil romper con eso entonces eso, eso es lo que estoy llamando de la división mundial del trabajo intelectual eh, que, es, que no puede ser agredida, que no puede ser confrontada porque les, si lo confrontamos le estamos moviendo las bases al profesor que asentó su autoridad en eso en saber eso, o sea, afirma ante sus estudiantes que es una autoridad porque él es el atravesador de esto, de quien conoce esto, el enterado de esto. Entonces, la reacción es violenta. Entonces, en un contexto como ese, claro, cuando, que, que es necesario entenderlo, cuando traemos la idea de que la universidad en Brasil tiene que ennegrecerse, o sea, tiene que oscurecerse porque el país no está en la universidad, y yo creo que en Argentina es exactamente igual. Pero lo que pasa es que este proceso es el proceso que nombra a la raza. Una, una dimensión que no está nombrada en nuestro mundo. Ahora, a partir de ese proceso, creo que... Porque dentro del, del movimiento negro, claro, la raza siempre está nombrada. Pero no, no se nacionaliza ese discurso. Porque es un discurso, de la misma forma que muchos de los deba debates y discursos del movimiento feminista... <coughs> permanece dentro de un gueto es minorizado guetificado, minorizado son sinónimos ¿no? en, en, en mi vocabulario entonces eh, el problema es que cuando aparece en una universidad por dos profesores blancos blanco digo entre comillas porque en nuestro continente nadie es blanco nadie, ni siquiera una persona realmente rubia de ojos claros Nadie es blanco. Quien cruzó la línea norte-sur y fue a vivir al norte, en Europa o en los Estados Unidos, sabe muy bien, si es, si tiene espejo, que ninguno, ninguna de nuestras corporalidades es una corporal. Somos emanaciones de un paisaje que es un paisaje colonial, que es un paisaje colonizado y que nos contagia de su no blancura, que nos impregna de su no blancura, aunque parezcamos blancos. Entonces, cuando vamos al norte, la lectura, porque el ojo que atribuye la raza, el ojo que racializa, conoce la historia y sabe a qué paisaje per pertenece cada cuerpo, qué paisaje es un cuerpo. Y nos atribuye una raza que es la que no sabíamos que teníamos. Muchos de nosotros, hijos de europeos o nietos de europeos, no teníamos la menor noción de cuál es la raza que ese ojo nos atribuye. Y en París todos tenemos la experiencia de Fanon, quien no se dio cuenta es porque es tonto o porque miente, ¿no? Pero quien va y pasa un periodo en París o en Londres o en cualquier lugar de las Islas Británicas sabe muy bien que el paisaje de nuestro cuerpo es un paisaje colonial y que todos somos fanón ante el ojo clasificatorio del mundo del centro. ¿Entienden, no? Entonces hay que pensar la universidad y lo que hacemos en la universidad desde ahí. Desde esa, de, desde esa experiencia ¿no? y intentar correr el piso, mover el piso de ese, ese eurocentrismo que es en realidad el otro nombre para racismo. Si racismo es el racismo de los cuerpos, el eurocentrismo, el eurocentrismo es el racismo de los saberes y productos que esos cuerpos producen. Y todo lo que es pensado aquí no tiene la categoría de teoría. Por más que uno produzca teoría, produzca pensamiento porque nosotros mismos comenzamos acatando ese tipo de evaluación, de esa idea de internacionalización que produce la ficción de, un, de una interlocución posible y desinteresada del norte al sur eh, eh, nos impide romper esa valla, ese mercado o sea, porque ¿qué? la, la capacidad teórica, o sea la, esa distribución eh, mundial del trabajo intelectual es igual a la distribución mundial del trabajo te tecnológico o sea, de la produ producción de tecnología de las patentes absolutamente tiene la misma estructura y es cuidada, custodiada también <coughs> por, siete, por siete llaves o sea, no es que se atraviesa esa frontera así por las buenas, por la calidad de ninguna manera o sea, esa, esa es una frontera custodiada porque también representa, y custodiado inclusive por las editoriales, por, la, por, por todo aquello que permite o no permite la circulación de las ideas. O sea, que no son producidas en un determinado lugar. Quien lo ha vivido sabe que esa es una lucha así sin cuartel eh, a, 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 a punta de cuchillo. O sea, hay una no permisión de pensar aquí. O sea, y una. Obligación de consumir el pensamiento aquí. Eso es el eurocentrismo y eso está constantemente eh, reproducido por, la, por las universidades.
0: Yo eh, no, no presenté a, mi, a mis dos compañeros, Diego Nicolás Rach y Amalia Prado, que van a estar eh, también preguntando, así que ahora, Dieguito... Eh, bueno, antes que nada, buen día a todos y todas. Eh, la segunda pregunta se relaciona mucho con lo que venías diciendo, Rita, y tiene que ver con esto que vos mencionaste en una parte del seminario de el trabajo arduo que te costó eh, vincular la teoría de colonial con las perspectivas de género, eh, que justamente lo desarrollás en tu texto La Crítica a la Colonialidad en ocho ensayos, Así que, bueno, nos interesaba que, que puedas desarrollar algo de este, de este justamente de esta dificultad que tuviste para pensar esa, esas dos, ese encuentro de, de esas dos eh, perspectivas. Eh, que tengas un poco de tiempo claro.
1: para eso. Claro, lo que. <coughs> Ay, gracias. Este, y claro, todo lo que acabo de decir, naturalmente, eh, encuentra ¿no? su, su apoyo teórico ¿no? en la perspectiva de la colonialidad del poder. No me gustan los clubes, ni los modismos ni la... No me gustan las logias de iluminados, no es por ahí que llego a esa perspectiva. Hay mucha gente que, infelizmente, autores inclusive, que se, apropian, que se, apropian, se han apropiado del vocabulario, de los clichés, de los neologismos inclusive, que esa perspectiva necesitó como una moneda de prestigio académico, no es mi caso, realmente a veces me, me duele, eh, y el autor que sigo, que es un autor que considero el gran formulador de esa perspectiva, y que es Aníbal Quijano, no es, no, hay grandes autores que, sean, que, que, que forman parte de la crítica colonial, de la crítica a la conquista y a la colonización, como Dussel, como, Ducel, como en fin, otras, el mismo hubo aventura más tarde, ¿no?, pasa a, a, a pasa a afiliarse, digamos, a ese vocabulario mucho más tardíamente eh, eh, y otros mismo Negri que ha copiado prácticamente dos páginas enteras de Quijano. Si querés te las mando sin citar.
0: No, no, no mira que esto, te lo esto está filmado y, Negri, te lo aseguro, y Te lo aseguro,
1: te lo mando, porque está en una. <risa> <risa> no, no como no puede ser amigo, pero pero es porque. Porque, porque la, quizás porque, como decía Atahualpa Yupanqui, ¿no? la, la, uh, el, deseo, el deseo de un gran... Lo dice en algún lugar, sí. No puedo citar de dónde dice, pero después mango, mando la referencia bibliográfica de, de, de Atahualpa, que en realidad era un gran intelectual. Eh, 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 dice que la, la, el, el último deseo de un, de un autor es fundirse, o sea, es el anonimato, es que lo que haya creado se haga, eh, se haga eh, propiedad de todos y pase a ser pensado como de autor anónimo. Pero, no. <ríe> sí, eh, eh, lo entiendo, y eso ha pasado con muchas dimensiones de esta perspectiva de la colonialidad de poder, pero eh, eh, su autor formulador, aunque muy, muy mayor hoy en día, está vivo y por momentos es este, extremadamente doloroso, ¿no? Porque las relaciones, y eso lo digo en el texto, en, la, en el segundo capítulo, después de la introducción del, del libro, de la, la, la crítica de la colonialidad, eh, que es un texto que en, en, en Maníbal Quijano y la perspectiva de la colonialidad del poder, eh, lo produje primero, lo escribí primero para, a pedido de un autor argentino que se llama José Luis Corallo, que estaba preparando una gran antología eh, euroamericana en, co en coautoría con un editor, con un autor francés que se llama Jean-Louis Ladil. Entre los dos prepararon una antología de textos que se llama. Reinventar la izquierda en el siglo XXI. Entonces yo lo escribí para esa antología en una versión mucho menor y después lo publiqué en el libro, como Prometeo me permite, en toda la extensión. Desde la, segunda, la segunda, curiosamente… La segunda publicación de ese artículo, todavía no en su versión definitiva, fue en la revista Casa de las Américas, que me, que me sorprendió muchísimo que lo publicara, porque en él retrato claramente la crítica que Quijano hace al decir que tanto el neoliberalismo, o sea, la, eh, eh, la ideología del, del capital, como el comunismo, son igualmente eurocéntricos, o sea, son igualmente teorías racistas. Eso sin dejar de decir que la perspectiva de la colonialidad del poder eh, tiene en su centro la crítica de la acumulación y la crítica del Estado y de su alianza con la empresa, eh, y, y sobre todo hay una crítica del capital, pero... Eh, dice Quijano con todas las palabras y yo lo repito así de la manera más clara porque fue muy importante para mí comprenderlo cómo el proyecto histórico del socialismo en realidad es productivista, es desarrollista, es eurocéntrico y es racista. Y él lo dice, y aún así la revista Casa de las Américas lo publicó. Y luego en una, en una versión todavía más completa y algún, con algunas modificaciones está en el libro eh, entonces lo importante es decir que quizás ya haya surgido con lo que acabo de explicar es que en el centro de la perspectiva de la colonialidad está la raza no está la, la clase está presente naturalmente ¿no? la, pero en el centro está la raza y yo creo que eh, eh, cuando lo entendí? O sea, cuando comprendí por qué? Y sobre todo, yo terminé de, emprender, de comprender por las reacciones muchas veces del público, ¿no? Que son muy virulentas cuando uno dice eso, ¿no? Que en el centro de, 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 la, de, la, de la acumulación y de la expropiación se encuentra la raza, y la raza fue el más importante, la más importante invención del proceso de conquista y colonización porque la raza es lo que permite ¿no? todo eh, el relato la narrativa ¿no? del desarrollo ¿no? si lo piensan un minuto lo ven eh, eh, y la narrativa del desarrollo digamos, está en el centro ¿no? de la división, de, los, de lo que decía un minuto atrás, sobre la división mundial del trabajo intelectual, la división mundial entre cuerpos que producen más valor, cuerpos con más valor y que agregan más valor a sus saberes y productos y cuerpos cuyos saberes y productos están desprovistos de valor. Entonces, la raza es muy central y, eh, quizás para entender mejor su centralidad como, como instrumento que permite la apropiación de valor no reconocido ¿no? Eh, y que permite una división del mundo que no se ha roto nunca más, que se, ha, que se ha instalado un paradigma de lectura que se instala en muy poco tiempo, inmediatamente a partir del momento del de el descubrimiento. Y fíjense que, naturalmente, como todos ustedes, soy una persona que constantemente eh, critica la idea de un descubrimiento, obviamente, pero nuestro lenguaje naturalmente se desliza a hablar de un descubrimiento, lo que es una construcción falsa del pasado. Porque, en primer lugar, como dice Quijano, no existía un descubridor. No existía Europa, no existía España. España se va constituyendo al mismo tiempo, entonces no hay un descubridor español. El esta, España está simultáneamente se autoconstituyendo y expulsando una gente que no fueron una invasión. ¿no? Porque ya pensaron nueve años de invasión, si hubo nueve, nueve siglos de invasión, si hubo una invasión de nueve siglos, como nos estudiamos en el colegio la presencia árabe en, en España, entonces quiere decir que una invasión de cinco siglos es poca cosa y no las podemos sacar de encima muy rápidamente. <risa> Entonces no fue una invasión, fue la construcción de una nación eh, mediante una guerra al mismo tiempo que esa nación llevaba a cabo una, una... que constituyéndose, que no existía, ¿no? El español no existía, que nos descubrió. Entonces, eh, pero nos deslizamos, ¿por qué? Y es quizás, ahí está el giro de colonial, por eso se le llama de un giro de colonial, porque es una, como un giro copernicano, o sea, como una, una virada en la lectura de la historia. Entonces, básicamente podríamos resumirlo así. Eh, toda narrativa de lo sucedido tiene necesariamente que usar un vocu, vocabulario posterior a lo que sucedió. Es prácticamente imposible narrar la historia de la conquista y la colonización sin un vocabulario que ahí mismo se generó, porque el mundo se, re, se reformató, o sea, el mundo se reconstituyó, su, 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 su grilla categorial con la que podemos narrar esa historia es posterior al evento. Toda la conciencia mundial, toda, toda la, 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 la cognición del mundo, que ofrece un vocabulario para narrar esa historia es posterior a la historia entonces, como dice un título de una entrevista que, que Quijano da, él dice sí, y es bastante brutal y chocante eh, América Europa, el negro el blanco el indio la modernidad y el capitalismo nacieron el mismo día es una frase extraordinaria que cuando la pensamos en toda su profundidad estamos caemos en otra posición mirando la historia de otra forma. O sea, damos un salto en el aire y ponemos los pies en tierra y ya estamos viendo nuestra historia de otra manera. ¿Por qué? El mismo Marx lo dice, sin las minas americanas no existe la acumulación originaria. O sea, sin Potosí no hay capitalismo. Eh, Potosí que fue durante un siglo posiblemente o casi un siglo, la ciudad más rica del mundo o sea, una metrópoli cuando uno ve, llega a Sucre y ve ese, ese enorme eh, panel mural donde está, donde está el cuadro eh, de lo que fue Potosí es un, un cuadro impresionante, una gran metrópoli hoy es una posilga. Esos son los recursos de la tierra. Eso es confiarle y apostar. Si la historia no nos enseña, ¿no? Que es apostarle a los recursos naturales como, como fuente de la grandeza de una, de una nación. Nunca fue así. O sea, ¿por qué podríamos... ¿Por qué vamos a confiar nuevamente que las minas y, en fin, los recursos naturales van a dar... Ah, el sustento para la construcción de una grandeza económica y de una sociedad eh, eh, de una sociedad afluente Potosí es la gráfica demostración de que eso no es así no ha sido históricamente nunca así entonces lo de Posilga es un poco exagerado pero yo ¿No? Se entiende lo que quiero decir. A mí me encanta Bolivia, así que. Pero me encanta ese. Es el ambiente boliviano de varias formas, pero a los, dentro de una mirada hegemónica es un lugar de chozas, paupérrimos no, no, no hay ningún eco de lo que fue. Eh, entonces, eh, para, un, para quien piensa que el valor está en la riqueza, en, en el mundo de las cosas, ¿no? ¿Para quien piensa eso? No soy yo quien está hablando, no, yo no pienso eso. Pero mirado desde el ojo, cuyo valor central está dado por las cosas, por el proyecto histórico del capital, este, lo que dije es cierto. Entonces, el capital hubiera sido imposible sin las minas americanas, y la modernidad también, y ese es el gran eh, el gran Chan, la gran torsión que Quijano le impone en ese discurso, porque dice lo siguiente, aunque en Europa existían invenciones tecnológicas, descubrimientos científicos eh, que dan origen a lo que nos enseñan que es la modernidad, el, 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 la, la, el certificado de nacimiento de la modernidad, todos esos descubrimientos en Europa, tenían que ser validados por el pasado sagrado, por la Biblia, por, por alguien que tenía en su mano, que era la Iglesia, eh, la lectura bíblica que validaba o oh no ese progreso moderno. Siempre de, los descubrimientos europeos tuvieron que pedir permiso a la historia sagrada, o sea, a un pasado cuya llave estaba en la Iglesia, para autorizar esa modernización, para autorizar ese progreso. Cuando esos barquitos que salen de ningún lugar y llegan a ningún lugar que no tenía nombre, otras costas, porque es la manera de llamarlo, estas costas del lado de acá, se inaugura un valor que no existía antes. como valor? Que es el valor de la novedad, o sea, lo nuevo, que es el valor, el norte de la modernidad. No existe modernidad, dice Quijano, sin el valor de lo nuevo. Y antes de América que no tenía nombre tampoco tenía diversos nombres uno de había ya la que decimos hoy pero tenía mucho no existía como una unidad tampoco el valor de lo nuevo como valor en sí mismo no existía entonces la modernidad se inaugura ahí y él convence a Wallerstein, con quien escribe en coautoría la, la quien escribe en autoría eh, eh, el texto que, un texto inicial de este, de este pensamiento eh, eh, entre los dos, en el que Wallerstein acepta que el sistema mundo solo puede originarse a partir del evento americano. Eso es muy importante para nosotros, por eso esa perspectiva es muy distinta a la perspectiva postcolonial, asiática y africana. La gente las mezcla, tiene muchas cosas en común, pero no son las mismas. Porque nosotros, en nuestro punto de vista, nuestros dos pies están colocados aquí, de donde, en, este, en este paisaje que, como digo en mis textos sobre razas, sobre todo en el que está en el libro que se llama Los cauces profundos de la raza latinoamericana, donde tengo diferencias con Quijano. Al, tengo, tengo diferencias que las puedo... Es un autor extremadamente nuestro, en el sentido en el que discursos diferentes, discursos diversos eh, caben, ¿no? Pueden sonar al mismo tiempo, ¿no? que es una determinada característica de una determinada mentalidad, que no es la mentalidad exclusivista, purista, eh, eh, afectada por la neurosis de coherencia, que es la mentalidad europea. Es que, es que cuando hablo de esto, no es solo una teoría, no es solo una teoría, es una manera de estar en la vida, es totalmente diferente. Por eso no, eh, eh, Quijano jamás le llama de una teoría, le llama de una perspectiva, una manera de mirar, nunca le llama de una teoría, porque no es algo hecho, es algo vivenciado, o sea, nos coloca mirando al mundo de una forma totalmente diferente. Claro, el sujeto subalterno es, eh, no está en el vocabulario de esa perspectiva, no es que no lo podamos usar. Quijano nunca dice postcolonial y cuando uno le pregunta, ¿y por qué nunca? Dice, porque uno, para mí el mundo poscolonial no existe. El mundo se instala una estructura, un vocabulario, una narrativa que nunca deja de existir. Entonces, ¿qué sería lo postcolonial? ¿Dónde está lo poscolonial? Y luego dice también lo subalterno no me gusta antes de encontrarme con este pensamiento, yo había hecho una crítica a las nociones de subalternidad que inclusive si ustedes miran en, por ejemplo en, en Gayatri, por ejemplo, Ten, eh, eh, Gayatri Stivak todos los autores que han hablado sobre Gayatri Stivak van a encontrar, yo me sorprendí cuando fui a buscar esa bibliografía, porque está un texto mío, pues yo digo que los autores de la perspectiva postcolonial eh, no dudan en momento alguno que el ombligo del mundo está en Europa y que es Europa que va construyendo su referencia para ser Europa ¿no? que es muy interesante esa idea ensaí, etcétera. va construyendo su referencia para constituirse como Europa apuntando a presencias que están fuera de Europa o sea, la palanca para ser centro es la periferia es la necesidad que una periferia exista pero ellos lo van a teorizar a partir de Europa cuya presencia, claro, es muy próxima, ¿no? Lo que pasa es que en Quijano no, la, 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 la perspectiva está construida a partir de esta, este lado de acá, que yo le llamo estos paisajes, en fin, que nos constituyen, de los cuales nosotros somos emanaciones, y a dónde vamos, el paisaje que es nuestro se lee en nosotros, el ojo europeo lo lee, lo lee porque el ojo, si hay una, hay una expertise en el ojo europeo, es la expertise de la racialización, sabe muy bien adjudicar, distribuir posiciones, distribuir estatus, distribuir lugares, atribuir el quién es quién y qué discurso tiene valor y qué discurso no lo tiene. Y ese es el trabajo del europeo constante ¿no? de eh, eh, eh. anomalización. Ese es el otro tema muy importante, construcción de anomalías. Y que como tales tienen posiciones subordinadas. Entonces, Quijano no usa, es difícil entender por qué no usa subalterno. En mis textos anteriores, eh, eh, creo que lo entiendo porque lo he usado desde antes, digo lo siguiente, he vivido como antropóloga con pueblos, con comunidades, que tienen el ombligo adentro, o sea, que no tienen el ombligo afuera. ¿no? Que cuando salen a la calle, cuando salen de sus espacios, no se les salió la espina dorsal de adentro como a nosotros. <ríe> no se les corrió, no tiene escoliosis, no sé. Se... <ríe> No están torcidos. ¿no? Este, eh, eh, entonces, cuando salen a, la, a, a trabajar, inclusive en Bolsones Ciudadanos, por eso sale de mi primer trabajo de campo en Recife, en Brasil, en una tradición afro-africana, una tradición religiosa afro -brasilera. Cuando salen a trabajar de la bandera, de estibadores del puerto, de distribuidores de cerveza, ahí sí saben muy bien en qué mundo están. Pero cuando vuelven a su terreiro, a su, a su casa, a su casa... Eh, eh, comunitaria cierran la puerta y saben muy bien que ahí están en otro lugar o sea, es una conciencia muy clara de que hay un mundo intracomunitario una interlocución intercomunitaria por eso el, nati, el, 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 el subalterno no existe, él habla, él delibera él toma decisiones sino cómo podríamos entender que pueblos enteros como los huarpes como los Tupinambá eh, 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 en Brasil y otros han decidido entrar en una clandestinidad de 200 años. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cada uno por su parte? No. Lo deliberaron. Lo deliberaron y lo decidieron. A partir de hoy aparecieron las repúblicas criollas, se apropiaron de la herencia colonial, van a administrar desde allá, desde, desde donde están, y desde Buenos Aires, desde puerto, y nosotros nos vamos a esconder. ¿No? Es hermosísima la obra de, de, de Diego Escolar, cuando él desde chiquito, no sé si conocen sobre la reemergencia de los huarpes, o sea, porque Diego es un antropólogo de origen sanjuanino aunque se crió en Buenos Aires y que cuando se, su exilio familiar eh, se esconden en una, en una localidad de, remota de San Juan, Andina, y él se cría con los puesteros, trasandinos, o sea que van, llevan los rebaños de un lado al otro y hace muchas veces en las vacaciones, desde jovencito desde la escuela secundaria la, la travesía trasandina con los puesteros. Y un día, es maravillosa esa historia, un día, teniendo él, no, todavía estando antes de ir a estudiar antropología estos puesteros dicen, nosotros somos los huarpes y estamos acá, nosotros existimos, solo que no lo decimos a nadie. Claro, si Sarmiento ya los había matado, les había hecho el certificado de defunción eso se llama clandestinidad, eso se llama clandestinidad y eso es el resultado de una deliberación colectiva de la gente que dice ahora está el peligro, está, el, eso es inteligencia estratégica. Ahora con la República Criolla corremos más peligro que porque tenían una, inclusive porque esta, esta gente tenía una cédula eh, de posesión de sus territorios, de la corona española, ¿qué hicieron cuando apareció la República Criolla? La escondieron. Miren si eso no es deliberación, hablar íntimamente, pensar que es lo mejor hacer o no. Claro, la gente no es estúpida. Ahí hay saberes. Hay estrategia política, hay una gran inteligencia de lectura del ambiente. Y eso yo lo he visto, lo he visto en mi primer trabajo de campo y después muchas otras veces me di cuenta que la gente toma decisiones. Entonces el subalterno es subalterno cuando le habla al Estado, cuando le habla al mundo del blanco, cuando le habla al, al centro colonial colonizador, sea el de ultramarino o sea nacional, entre comillas. Cuando habla a este poder colonial, es subalterno, es un otro por debajo, pero cuando delibera internamente, habla consigo mismo, eh, eh, es, no es subalterno. Tiene muy claramente su proyecto histórico de continuar existen, existiendo como pueblo, que es la referencia que define para mí, después de, no tengo mucho tiempo ahora de explicar por qué, define lo que es un pueblo, lo que define una comunidad, lo que define la existencia de un pueblo es el deseo de serlo, no, dentro del desacuerdo, del conflicto, de la deliberación, del conflicto interno, eh, eh, posiciones diversas dentro de la comunidad y dentro del pueblo, pero que a través de ese debate interno y su proyecto es continuar como pueblo. Y como decía ayer, estamos en un continente de desertores, ¿no? la mayor parte del continente está formada por desertores de pueblos, pero existen ahí todavía algunas entidades de pueblos que no han de ser, que eso es un fenómeno. O sea, la curiosidad que siento yo para entender por qué eh, eh, los guaraníes, que se encontraron con los españoles y con los portugueses hace 500 años, todavía hablan el español con acento. ¡Qué decisión extraordinaria es esa! ¡Qué, qué gran! Es un, me saco el sombrero, ¿no? ¿Por están, qué están defendiendo ahí que, a pesar de todas las penurias, de todo el genocidio, todas las masacres, les parece que vale la pena defender? Y a eso yo le llamo de proyecto histórico, no le llamo de cultura, porque la patrimonialización, el enyesamiento, la cristalización, el pensar que existen pueblos de, 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 que existen pueblos de costumbres y pueblos de historia es también una forma de racismo. O sea, pensar que el blanco tiene historia y el no blanco tiene costumbres es racismo epistémico, es eurocentrismo. Entonces, esa gente ha pensado cómo continuar en la historia, deliberando y con gran inteligencia, sobrevivir al masacre, sobrevivir al genocidio y no traicionar, no, no desertar. Y de esos desertores muchos hoy están retornando. Entonces la perspectiva de la colonialidad del poder le da a uno un vocabulario y sobre todo una sensibilidad para comprender esto. Y, sí, para comprender esto. Eh, eh, y cuando decimos, por ejemplo, mucha gente, porque soy medio psicoana, psico, psicoanalista también, ¿no? uno aprende a oír, la, 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 escucha, la etnografía es también una escucha, una escucha etnográfica muy semejante en muchos momentos a la psicoanalítica, eh, eh, eh. Entonces, cuando una persona dice, ah, pero no, pero pero es la clase, ¿cómo escucho yo esta reacción? Como alguien que le gustaría permanecer europeo. O sea, porque la clase no nombra el charco de sangre en que estamos parados. La, la clase no nombra los ríos de sangre que corren, todavía manchan el suelo en que hemos construido estas instituciones. Y la raza sí la nombra, la raza sí nombra el genocidio.
2: Gracias. Bueno, buenos días. Eh, Rita, la siguiente pregunta que, que queríamos hacerte con los chicos eh, tiene que ver con los modos o modelos de resistencia eh, en, en el seminario nos, nos hablaste eh, de desobediencias capilares y de observar malas prácticas. Eh, y, y un poco queríamos eh, o nos preguntábamos sobre estos modelos de, de resistencia que deben ser pensados eh, desde lógicas colectivas. Eh, que rescaten eh, el, el aspecto o la dimensión política de las luchas que están llevando a cabo, esto el, el, lo estábamos pensando sobre todo en relación a las luchas de género, a la diferenciación y la necesidad de especificar eh, lo, lo eminentemente político en, en, en las luchas de género, eh, y, y también eh, nos gustaría pensarlo en vinculación con modelos de resistencia que busquen no solamente incidencia en el ámbito estatal, eh, esto también es algo que, que marcaste en el seminario, eh, como objetivo, digamos, tener en cuenta eh, la posibilidad eh, de, de incidencia sobre políticas estatales, pero poder pensarlo más allá eh, de, las lo, de, de, de las lógicas o, o de la dimensión estatal eh, de las consecuencias de la resistencia y modelos de resistencia. Bueno.
1: No, lo que pasa es que, claro, todos nosotros eh, estamos, y en Argentina muy fuertemente, después de la generación del 80, estamos alimentados, eh, la escuela, el, el servicio militar y el higienismo, ¿no? Hay un libro maravilloso que se llama, me encanta ese libro, es un libro de cabecera que se llama... Eh, del, eh, ¡Ay, qué bárbaro! El libro de cabecera me olvidé. la primera palabra del título se llama, quizás sea Mujeres Maleantes y Maricas, ¿lo conocen? Es de un autor argentino que hace mucho tiempo se mudó a los Estados Unidos y es sobre Argentina y es sobre el papel del higienismo y del servicio militar y de la escuela, pero sobre todo del higienismo. En convencer, en europeizarnos. ¿no? Eh, 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 se llama Salesi, el autor. Eh, claro, todo eso, ¿no? Mismo una, un, un texto que tengo, tengo una caja llena de papelitos para un texto que planeo escribir desde hace más de 20 años. Que sobre. que en realidad el guardapolvo blanco son los paraguas de Mayo, ¿no? Ya está en. ¿Qué es un cuadro histórico de una nación? Un cuadro histórico de una nación es algo que, en donde está. Porque es, el cuadro histórico, digamos, es lo que la nación va después, reiteradamente, revisitar todo el tiempo con otros, aparentemente otros contenidos, pero con la misma estructura. En los paraguas de Mayo están los guardapolvos blancos, o sea, es, la uni, es una nación amorfa clonada, este, eh, eh, ¿qué? Claro, homogeneizada, eh, 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 que ya está ahí, ya está 100 años después, en de 1910, cuando se pinta, ya se captura, y esa, esa, esa imagen ¿no? de la masa nacional se revisita, infelizmente, es así, se revisita muchas veces, pero siempre como una masa informe, o sea, una masa, una masa de iguales, pero iguales quizás... En el mal sentido, ay qué horrible. <risa> eh, pues debe ser por algo que todavía no conseguí escribirlo, el pero esa es la cosa, una co ahí está un principio de la pregunta. Una, uno actúa en la vida, en el instante, en el momento, y también piensa. A veces lo que uno piensa no es exactamente no coincide. No el problema de la coherencia, y eso lo he escrito, lo pienso, eh, es un problema eh, equivocado es un problema equivocado y eh, inventado por la modernidad no tuve tiempo a hablar que todo lo que se sale de una determinada coherencia es la anomalía porque la, la modernidad lo que va a inventar es la esfera pública o sea es el Estado eso significa que eh, inventa un eh, eh, referente universal todo lo que no puede ser procesado, digerido y traducido de alguna forma a ese referente universal, universal se transforma en resto en residuo en anomalía. Entonces estamos, por ejemplo, como digo, muchas veces las mujeres haciendo un, un, un gran número de travestismos que yo no hago, si ustedes piensan, presten atención, cómo soy. Porque no los hago, no porque no quise, sino porque nunca conseguí, este, para poder hablar eh, profesoralmente, para poder hablar en la esfera pública, para poder comportarnos como aquel sujeto de la burocracia, ¿no? Eh, 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 que se gesta ahí, que se gesta en el proceso... Que, moderno que devora la diferencia, la procesa en una máquina trituradora y la transforma en alguna, algún, alguna variante de este sujeto que habla la política en el ágora estatal, en el ágora de la esfera pública. Todo el resto, o sea, profesores que se ríen, que, que llegan tarde, que, que, que hablan de la manera en que se les canta, dicen más palabras, y todo eso, eso no eso no va, no es coherente, no, no, no se expresa como debería para ser un sujeto eh, adecuado a enunciar su, su, sus discursos en el ágora de la esfera pública. Entonces, es una anomalía. Entonces Es un gran productor y, y si miramos con lupa, todos somos algún tipo de anomalía para ese sujeto universal, parece hombre con H mayúscula. Antes de la modernidad es el hombre, era un hombre con H minúscula, o sea, era uno entre dos, autoridad, prestigio, el, no, eh, jefe, lo que quieran, era un mundo jerárquico, pero era uno entre dos, uno entre varios, siendo dos una de las variedades de, de la pluralidad. Y la mujer era el otro entre dos, los varios tipos de mujeres, los varios tipos de hombres, lo, lo, las generaciones, la mujer que por ser vieja se transforma en hombre, como en África, en muchas sociedades africanas, en fin, los tránsitos, porque en, el, en un mundo múltiple los tránsitos son posibles, pero en el mundo del uno, todo lo que no se comporta coherentemente con ese sujeto de la política, está expelido, se transforma en anomalía, se transforma en residuo, en resto de la política, y no cabe, en el discurso político, y no hay democracia radical, políticas de las identidades, porque las políticas de identidades son, la verdad, una adaptación del mundo del uno para filtrar y dejar entrar eh, eh, tipos enlatados, ¿no? como digo, en La Nación de Sus Otros, o sea, identidades que ya están procesadas y ecualizadas, como en la música eh, World Music, como en el world Music, están tamizadas y ya tipificadas para hablar allí. ¿Y lo, que no, ¿Y lo que se resiste a la tipificación? Como todos nosotros, como cada persona humana, que se resiste a la tipificación. ¿Cómo hace para hablar allí? No puede. Entonces, ¿quién tiene esa vara que va a decir lo que está debidamente tipificado y es filtrable como para hablar el discurso de la política, que es el discurso universal de interés general. Donde nunca están las cosas que nos interesan a las mujeres, jamás. La manera de hacer femenina y la manera femenina de hacer política, porque por ahí viene la respuesta a la pregunta también. De las políticas, o sea, la manera masculina de hacer política ha fracasado reiteradamente, llevada a cabo por hombres o por mujeres. Porque no se trata de hombres o de mujeres, sino de historias diferentes, de historias diferenciadas. Entonces, esa, ese Estado, esa esfera pública, tiene el ADN de la historia patriarcal. Porque es la transmutación moderna, colonial, y en el lenguaje de Quijano, colonial moderna porque la colonia fue un prerequisito de la modernidad. Entonces por eso escribimos no moderno y colonial, sino colonial moderno para enfatizar constantemente la precedencia de América y la precedencia de, del proceso colonial y de la estabilización del paradigma de la matriz colonial en todas las narrativas y nuestra manera de ver el mundo. Esta, esta esfera pública se transforma en esfera, pero viene de un espacio particular que era el espacio de los hombres, con autoridad, con estatus, con prestigio, eran los dueños de la casa, de la interlocución política, la de qué? ¿eh? de la coherencia, Esa. no. No de la coherencia. No digo de
0: la coherencia como vos la venías no, criticando. No, el
1: mundo de la esfera pública es el mundo de la coherencia y del referente universal. Otras sociedades, eh, si ustedes van a las etnografías, ahí da realmente una cierta visión amplia ser antropólogo. No existe el problema de la coherencia, uno lo ve en las religiones. ¿Sí? Alguien que participa todos los años del culto del cosmos pachamámico, es católico también, y en algunos raros casos puede entrar a veces a, un, a una iglesia evangélica pero, pero puede ser budista, no hay ningún problema o sea, la gente del candomblé la gente que, que, que en, en mi primer paso en la comprensión de esa diferencia está en mi trabajo de campo muy largo, de tres años en el candomblé de Recife en la religión de orillas de Recife van a la iglesia y dicen, ¿Cómo? vos sos católico y dicen, y bueno, porque, cuando me gusta pensar, por ejemplo que voy a ir al cielo, ahí voy a la iglesia pero otro día <risa> Porque no hay un problema de coherencia. En las religiones hindu en el hinduismo no hay un problema de coherencia. Cualquier persona que convivió con estudiantes hindúes que van a Europa a hacer sus doctorados, yo lo vi, van a cualquier iglesia. Los cultos monoteístas son monopólicos, son exclusivistas. Las religiones no monoteístas no lo son. O sea, se puede convivir sin problema y decir, bueno, ¿y por dónde se compatibiliza? Bueno, no importa por dónde se compatibiliza, no se compatibiliza nada, pero son diferentes registros de la emocionalidad, de la sentimentalidad, de las formas de relacionamiento, diferentes comunidades por las que no es necesario ser coherente. Me gusta esto y me gusta lo otro también. Entonces, eso Europa no lo puede decir. La esfera pública no lo puede decir. El derecho positivo no lo puede decir. Lo puede, con mucha dificultad lo dice y los monoteísmos que están en la base de toda esa historia no pueden decirlo. Pero lo, el otro mundo, sí, lo que pasa con ese otro mundo es que no tiene una retórica para defender su grandeza. Y ese es el papel nuestro, el papel de los intelectuales es ese. Producir la retórica de la grandeza que existe en un mundo no coherente, en un mundo múltiple, en un mundo plural por definición. El mundo moderno es el mundo del uno. Eso que estoy diciendo de que, la esfera pública es una tiene sus reglas coherentes todo lo que no se adapta a hablar ahí que no se viste con su taliercito con su, ¿no? que, que se ríe de cualquier forma gesticula como yo hago no. siempre tuve problemas cuando fui a estudiar a Inglaterra porque yo gesticulo entonces y no se puede, ¿no? hay que tener las manitos así una serie de cosas brutales no, de la corporalidad nuestra que aunque uno es hijo de europeos eh, 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 la corporalidad nuestra ya no lo es. Nosotros estamos profundamente modificados por el cuerpo del paisaje, por la impregnación de ese paisaje. Yo, mi mamá era hija de italianos, y a veces y, y, se, se crió en General Hacha, es eh, eh, pampeana, y yo muchas veces la veía y yo estoy segura de que no estoy fantaseando, de que no soy loca, no tengo delusions, no tengo. y veía un indio en ella. Te digo que sale de esa visión del cuerpo de mi madre, en que es totalmente blanca y rosada, pero en ella había un ser que no eran. No vino de Italia, no vino de Italia. Es muy curioso ese fenómeno, casi imposible escribirlo, solo se puede hablar. ¿Cómo lo vas a escribir? Claro, ahí están enterrados en General H, a los diarios de Cafulcurá. O sea, en ese desierto, que ya no es tan desierto, pero cuando ella se crió era, los pastos rusos, los médanos, etc., ahí está el final de la conquista del desierto. Eso entró en su cuerpo por, por, de formas que somos hasta hoy, creo, muy incapaces, de, muy incapaces de definir y de rastrear. Entonces, el Estado es eso. Entonces, ¿a dónde van a...? ¿A dónde van a parar nuestras políticas? Nuestra apuesta como movimientos sociales, como, como grupos políticos, toda, al haber puesto todas las fichas de nuestras luchas a modificar el campo estatal, a, a, a tener eh, ganancias y avances en el campo de la letra, en el campo de la esfera pública. Si esa esfera pública en realidad es una transmutación, eh, eh, una transmutación. Eh, eh, perversa de un espacio particular que era el espacio de los hombres ¿no? Eso, eh, el espacio de los hombres era el espacio de la política de la interlocución entre la fuera el adentro y la afuera de la aldea y luego en tiempos más recientes después de la conquista y de la colonización y de la república inclusive de la interlocución de esos caciques con el Estado el hombre ha sido siempre la persona bisagra entre los dos mundos, o sea, el que, el que fue seducido y conquistado antes. Las mujeres, es histórico, son mucho más difíciles, inclusive porque en muchas sociedades hasta hoy se prohíbe a la mujer hablar el español o hablar el portugués. Eh, eh, que es buenísimo, porque son las custodias de algo, es buenísimo, yo no tengo problema con eso, porque están cuidando algo ahí. Hay un saber ahí que hizo esto, que hizo de la mujer este sujeto político, este sujeto custodio de la historia de la, del pueblo y de la comunidad. Ella sabe lo que cuida. El hombre es mucho más cooptable, seducible. El hombre no blanco fue seducido por la masculinidad blanca. Aprendió, porque claro, tenía una, un, un doble vínculo ahí, eh, que era por un lado la lealtad a su familia, a su pueblo, y por otro lado, el ver, el, el otro lado ser hombre, o sea, por, por hacer parte del espacio público, ser el dueño de la voz política en un espacio particular, no una esfera englobante, pero un espacio de él, eh, 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 este hombre eh, tenía una autoridad. Entonces, cuando viene el blanco y vence la guerra, él es el paradigma de hombre, el blanco se vuelve, el, el blanco rapiñador, violador. Más genocidador, bárbaro, salvaje, se vuelve el paradigma de la humanidad, se vuelve el paradigma de hombre y el hombre indígena, el hombre no blanco pasa a ser seducido por esa masculinidad otra y pasa a hacer estragos y establecer un régimen de violencia criolla, se criolliza mucho más que la mujer. Entonces, el problema de nuestros países, el problema de género, el problema del Estado, es el problema de la criollización del mundo, que nos fue vendido como un mundo de valor, el mundo del Estado criollo y que hoy no lo veo más así. Demoré muchísimo tiempo, ¿no? Tengo mucha edad. Tardé mucho tiempo en entender que criollo es una mala palabra.
0: Perdón. ¿Qué de todo?
1: Porque criollo, desde tu experiencia, míralo, criollo es sinónimo de racista, misógino y homofóbico. Lo vemos en la calle todos los días, no hace falta ninguna explicación. Lo vemos en la actitud de las personas, que a lo mejor no saben que son racistas, eh, homofóbicas y misóginas, y homofóbico y misógino en mi vocabulario es sinónimo porque son las actitudes del patriarcado y racista también o sea, el patriarcado es creo, ese tipo de patriarcado que llamo en mis textos de alta intensidad, de alta letalidad que es el patriarcado moderno que está en el ADN del Estado por la transmutación de un patriarcado que era de baja letalidad y que permitía un mundo incoherente coherenso, eh, 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 en plural incoherente, diverso ¿No? donde las mujeres tenían sus propias instituciones. O sea, las mujeres árabes han dicho muchas veces eso. ¿no? Eh, y que, que luego con los fundamentalismos y con el fundamentalismo caciquista, porque también considero en mi perspectiva que los, muchos de los caciques de las sociedades eh, eh, tribales latinoamericanas se han acriollado diciendo que son caciques pero han aprendido la lección de blanco y, y practican un fundamentalismo que los retira de la manera realmente en que con las sociedades que todavía permanecen con sus estructuras colectivistas, comunitarias, sus mundos en plural adentro, el mundo de las mujeres. Ahí da la clave el espacio doméstico. El espacio doméstico con su política, con su politicidad, que es lo que yo creo que tenemos hoy y que lo estamos viendo. Llevar a la política, llevar a la política general. Por eso el papel de las mujeres recuperando y, y, y construyendo una retórica que muestre cómo es un, un espacio doméstico no modificado por la existencia de una esfera pública. Porque lo que pasa en ese proceso es que si el espacio público, que era uno entre varios, uno entre dos por lo menos, en el mundo tribal se transforma en una esfera englobadora en donde hay un sujeto universal, hombre con H mayúscula, al cual todos nosotros vamos a tener que adaptarnos para hacer política. A sus modos burocráticos, distanciados, no íntimos, serios, severos, eh, sisudos, ¿cómo se dice eso en español? señudos aquella cosa del... Eh, eh, eso es la esfera pública, quien quiera hablar ahí, quien quiera ser escuchado ahí, va a tener que hacer adaptaciones de su cuerpo, de su gesto, de su manera de ser, de su manera de intimar, de su manera de, de suprimir las amistades, mentira, ¿no? Pero decir que las suprimió, que no tiene amigos, que está en la gestión, que somos todos iguales, todo ese discurso que oculta, en realidad... La continuidad de un lado perverso ¿no? de las relaciones recíprocas y su infiltración en la esfera pública, que es, digamos, enmascarada por el discurso de la igualdad. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa con el espacio doméstico? También sufre su, su transformación letal. ¿Se letaliza por qué? Porque un espacio que era habitado por muchísimas personas, sin muros, cruzado por todo el mundo con cantidades de ojos mirando lo que pasaba ahí, con sus propias formas de conflicto y politicidad, con el blindaje de ese espacio de las mujeres con sus rituales, tus, trabas, tus tareas comunes, una división del mundo en plural. Algunas mujeres, inclusive en ese mundo, por ejemplo, el trans, los casamientos entre mujeres y entre hombres fueron mucho más posibles que cuando vino la colonia. Si tienen tiempo, vayan a ver los la, maravillosos textos de un autor que acaba de morir hace dos años, peruano, que se llama Giuseppe Campuzano. Es peruano, no es italiano, pero se llama así, Giuseppe Campuzano. Es un autor queer, y que va a hacer un levantamiento de las cantidades de cédulas coloniales que van diciendo los castigos que se deben dar a las indias que se vistan de, de indios y a los indios que se vistan de indias. ¿Qué quiere decir? Que eso es una práctica. Que, ese, que entre en un, en un mundo en plural existen tránsitos. Mismo en Tilcara uno lo ve, la monona, ¿no? La hoy. ¿Cómo se llama? La. la, la hay seres trans, o sea, la comunidad es muchísimo más tolerante. Hay espacio para la diferencia de una forma en que en la modernidad no hay. En la modernidad la diferencia se transforma en anomalía, algo que debe ser procesado, que, que como, entonces, bueno, pero va a tener que llenar un cuestionario y decir, soy esto. Traducirse a algo que exista, un tipo, tipificarse, enlatarse de alguna forma para poder participar en la política. En el mundo comunitario, no. Se puede ser otro diferente. Eso, quienes vivimos en una comunidad, lo vemos en el día a día. Y esa persona tiene un espacio, tiene un lugar. Yo he tenido también estudiantes que trabajan en ese tema en Brasil, ¿no? Eh, eh, no hay tiempo para contar esas, esas historias que te contaba. Pero en la, en la modernidad, todo eso se tiene que positivar de alguna forma para entrar en la ley inclusive, para entrar en lo, en lo permitido y en lo no permitido, para entrar en la norma, porque ahí también la norma se positiva y se transforma en otra cosa muy diferente a lo que era la norma en el derecho indígena, en la justicia indígena, que era actuaba de otra manera. Entonces, eh, el espacio doméstico se privatiza se transforma en un espacio íntimo. En el mundo tribal, en el mundo comunitario, no existe nada como el espacio íntimo. Y en esa privatización y transformación en vida íntima de todo lo que nos pasa a las mujeres, comienza nuestro gran riesgo, que es el riesgo contemporáneo, el riesgo que el cuerpo de la mujer sufre hoy, padece hoy, que tiene que ver con la transformación del espacio doméstico como un espacio comunitario, habitado por mucha gente, sin muros que impiden la visión de afuera hacia adentro. Ahora uno va, por ejemplo, trabajé más de diez, digo esto porque trabajé más de diez años acompañando los talleres de la Fundación Nacional del Indio, que es la, el órgano de gestión estatal del, de la vida indígena, acompañando en las más diversas regiones de Brasil eh, proyectos de Estado para la vida de las mujeres, a las mujeres y vi en ese mismo periodo aumentar la violencia nos deja perplejos pero vi ellas volverse más y más vulnerables entonces el relato es así ah pero llamamos al cacique y le dijimos que esa mujer ahí el marido le estaba pegando mal le rompió, la, le rompió el fémur por ejemplo un caso y el cacique dice, sí, bueno, pero ¿y, y es, la, es la familia de ellos? Aquella historia que en Jujuy se dice, los de afuera son de palo. Eso es el criollo. Los de afuera son de palo es un dicho criollo. En el mundo comunitario no existen los de afuera. El mundo doméstico es abierto. Todo el mundo, o sea, puede haber, hay, hay jerarquía. Entonces las feministas europeas, las españolas dicen, ay, pero... De esa jerarquía se ha pasado a la guerra en Guatemala y por eso de la, el machismo de los hogares mayas ha causado las terribles crueldades contra las mujeres en el genocidio guatemalteco. No, no es así, todas las violencias no son iguales, es evidente la guerra guatemalteca y las agresiones al cuerpo de la mujer como las guerras represivas y sus agresiones al cuerpo de la mujer son de manual. Vienen con el manual de la guerra y obedecen a una secuencia de mandos militares. La violencia, el, 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 la historia va por otro camino. Los hogares son jerárquicos, pero no se puede masacrar, no, no son letales. No hay una masacre por medios sexuales de un cuerpo de mujer a los ojos de todo el mundo. Inclusive la propia violación no es la muerte no es la muerte moral, no es el asesinato moral de la persona violada y no se practica prácticamente en generaciones nunca. Entonces con esto es un gran esbozo de, de muchas cosas que escribí a lo largo del tiempo que están ahí en el papel, pero que da para entender lo que estoy diciendo. ¿no? Solo mirar un criollo uno ya ya ve aunque sea un buen padre, ¿no? tome mate y diga cosas lindas, pero allá en el fondo está el racismo y está la discriminación patriarcal. Eso es un criollo y eso ha contaminado a los, al el caciquismo indígena no, de una manera muy letal para las propias mujeres de los pueblos. Entonces, eh, eh, sí, no, porque... Claro, de la violencia contra las mujeres, porque tengo esos dos caminos, ¿no? la raza y el género. Y voy a ser muy sincera, porque siempre lo soy al decir esto, que fue muy tarde que consigo entender, de verdad, verdad, porque uno, uno habla, bueno, son las interseccionalidades, es una receta. Entendemos de verdad qué son, cómo se constituyen, ¿no? qué construye la interseccionalidad entre la raza y, y, y género. Eh, ¿En qué se parecen? ¿no? Eh, ¿Qué marca? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué, por ejemplo, en Brasil, que conozco más datos, hay cuatro estratos de sueldo que son, en el INCAM, en los estudios de ingresos, que son hombre blanco, mujer blanca, hombre negro, mujer negra, allá abajo, de, va máximo mujer blanca, mínimo mujer negra. Por ejemplo, es ese tipo de cosas, ese espejo impresionante que son las estadísticas cuando bien intencionadas, un espejo que ahora llamo el espejo de la reina mala, ¿no? las estadísticas son uno de los buenos espejos de la reina mala, eh, y que muestra eso, por ejemplo, pero ¿dónde, ¿de dónde, dónde se origina? no? Entonces, entonces, en la nación y sus otros trato más de, de los temas de la discriminación y de la constitución jerárquica de la nación. Y después vengo por el otro camino, que es el camino de los estudios de violencia. Y consigo juntar esos dos caminos. Eh, eh, más, eh, no, yo creo que es muy difícil, creo que es, necesita una abstracción eh, muy sutil que yo misma yo siento que no la tengo todavía de una manera como debería. Por ejemplo, puedo decir algunas cosas como que... Um, ¿Qué lleva después a los estudios de violencia? han caminado por otros caminos pero que se junta ahí porque ahí se junta la cuestión del Estado que es uno de los focos de la crítica de la perspectiva de la colonialidad eh, eh, entonces eh, eh, por ejemplo lo que decía ayer que sí que es una, un concepto sobre raza de Quijano sobre género de las feministas pero que es muy interesantísima esa definición de raza que la raza es la atribución de una biología a la desigualdad. Por eso no existía antes de la conquista. Antes de la conquista existían guerras entre pueblos, eh, eh, xenofobia, desde los bárbaros, ¿no? El mundo antiguo que hablaba de los, de los bárbaros como los otros pueblos, o sea, forma, otras formas de discriminación. Pero eso de decir, de pensar que está muy incrustado en nuestro imaginario, que un cuerpo, por ser, por tener los signos de la derrota histórica, que es el signo de la raza, de la derrota de una guerra, no de una derrota, derrota histórica, está mal dicho, mal, mal, mal. De la derrota en una guerra que no terminó, creo yo. Porque, por ejemplo, una de las divergencias no es una gran divergencia. Yo pienso que el proceso de conquista, en realidad, he eh, descubierto muy recientemente, después de Guatemala, que el proceso de conquista nunca se encerró, nunca terminó. No terminó nunca. Observamos algunos nichos, algunos bolsones de nuestro continente, la costa pacífica colombiana, por ejemplo. Y vamos a ver que la conquista está en curso. ¿no? Los lugares donde está la lumbrera, la conquista está en curso. Nunca. Entonces, el, el, realmente el ambiente en que vivimos no es de colonialidad, es de conquistualidad. Donde hay verdaderos ejércitos y eh, eh, matones, ejércitos eh, eh, formales o para ejércitos o de paramilitares o de mafias que van que van todavía hoy barriendo la gente de donde la gente se ha asentado donde la gente custodia eh, eh, la soberanía eh, eh, humana sobre el ambiente. Porque si abrimos un mapa de América Latina vamos a ver que donde hay pueblos todavía hay algo y donde no hay pueblos no hay más nada. Entonces, eh, eh, esa, esa, esa conquista todavía está en curso, se está extendiendo en muchos territorios donde la gente se había escondido. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, la raza es una invención del proceso de conquista y de colonización en el sentido, no de que es la, la, la discriminación contra el diferente, eso es una equivocada di, di, eh, definición de raza, sino que es el uso de la biología de la ciencia moderna para con ella justificar la desigualdad crear, promover y, y hacer perdurar un tipo de desigualdad basada en un valor no reconocido entonces eso es nuevo tiene 500 años ahora, hoy las feministas dicen y yo creo que es así que el género también es la atribución de una desigualdad a una biología tienen la misma estructura entonces, algunas feministas van a decir que también tiene 500 años. Yo no. Yo creo que la desigualdad patriarcal, que algún tipo de patriarcado se encontraba presente desde el primer paso que dimos como especie, el pasaje de la animalidad a la, a la humanidad. Porque si no, muchos elementos que están ahí, y quien los va a negar, no serían posibles. No serían posibles, eso que hablé en, mi, en, mi, en mis clubes, que no lo escribí todavía en ningún lugar, hace muchos años tengo el proyecto de escribirlo de no ese... publicar en la Facultad
0: de libre
1: Bueno, claro. este Ese mito que está en el génesis, pero que está en una cantidad inmensa de, de, de sociedades tribales en el mundo entero, tiene una gran dispersión del momento en que la mujer es disciplinada, comete un error, una indisciplina, deja el rebaño suelto, no cuida, deja la, la sangre menstrual por todas partes, deja la, la flauta que era de la mujer. Lacan puro, ¿no? ¡Qué bárbaro eso! ¡Qué, qué genial! La flauta era, le dijeron los Baruya a Godelier, la flauta era de las mujeres, pero los hombres se la tomaron. Es lo mismo que Lacan dice, del, es una intuición, es una estructura que está leída ahí. Está leída una estructura de, la, de esa historia que es la historia humana hasta el presente. Pero que es histórico porque está relatado en mito. El mito es una forma de... La, es una de las modalidades de la narrativa, historia. Muy compactada porque se refiere a tiempos muy lejanos. Entonces va compactando. Pero en una cantidad de mitos enorme está la derrota femenina. Está el momento de que la mujer, como en el que conocemos más, se come lo que no debería haberse comido... Y entonces viene Dios y la... ¿qué le hace? Sí. La conyugaliza. Sí. <risa> Qué genial, ¿no? La conyugaliza. Era una compañera de juegos de... de Claro, la casa pública, ¿no? Hasta ese momento era una compañera, una amiga, tendrían alguna cosita, y disfrutarían pero muchísimo en el Edén, pero no era cónyuge. Ahí ahí es que la, se come la manzana. Entonces Esa, esa historia de la violación, de violación, Carol en su libro El contrato sexual es muy, es, es fantástico también su... Su, su lectura, me encanta ese libro, es una cabecera del feminismo. Este, este, eh, ahí eh, hay un episodio histórico, evidentemente es el momento en que la política se transforma en monopolio del trabajo de las personas vistas como masculinas, no importa qué cuerpo tengan, porque sí, en el mundo premoderno, eh, eh, la identidad no estaba enyesada con el cuerpo de la manera, necesitaba una ritualización, la construcción de la masculinidad y la construcción de la feminidad, no estaba dada por el cuerpo, nada estaba, ni siquiera el ser persona, los derechos humanos basados en que toda la gente que tiene, todos los que tienen dos orejas, una, dos ojos, una nariz y una boca, que son humanos, eso es biopolítica, infelizmente es biopolítica, porque en el mundo indígena, si no se construyó, la humanidad no existe. O sea, en el mundo amerindio hay estudios maravillosos, Eduardo Viveros de Castro y otros muchos autores, eh, que dicen lo siguiente, si un bebé, alguien que nació, no hay un trabajo mancomunado de la comunidad, de todos los lados de la comunidad, lado paterno, línea paterna, línea materna, y todos una serie de otros personajes, no van construyendo ahí la humanidad, ese bebé es barro. La humanidad es un producto de construcción humana. En la biopolítica no, es un cuerpo dado. Usted salió el cuerpo y ahí ya está la humanidad. Y a veces, y infelizmente ahora antes de salir mismo, ¿no? Porque antes de salir ya estaba la humanidad ahí. Son invenciones modernas, biopolíticas. Entonces se construye también la masculinidad y la feminidad, ¿no? Hay un texto de Foucault que a mí me encanta, que se llama Herculán Barbán, que es maravilloso, sobre un ser hermafrodita. Y en algún lugar, en la contratapa de mi libro, porque no lo volví a encontrar en el libro mismo, Foucault dice que eh, antes de la guerra de Crimea no existía el salvoconducto, no existía el documento en el que la, las personas eran obligadas a decir si eran hombres o, mujeres. o sea que esa clasificación en los documentos es mucho más reciente de lo que nosotros eh, eh, pensamos. Entonces todo eso eh, que vemos que como si fuera muy antiguo, que tiene una gran profundidad, en realidad tiene un, es mucho más reciente de lo que eh, pensamos que es, y eh, hay dos visiones de lo que es ser persona, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de lo que es tener cada, eh, cada momento en la genera las generaciones por las que uno va pasando, que son ritualizadas en, en los otros mundos y que son dados de la naturaleza en el mundo moderno, que es biopolítico. Entonces, bueno... La raza se inventa, el Estado, por lo tanto, la política, la política doméstica, que era una política y que se despolitiza totalmente cuando se residualiza el espacio doméstico. Creo que lo que está hoy, estamos todos viendo eh, que hay una nueva forma de hacer política que viene de allí y que es necesario eh, entender, porque esas políticas de Estado han venido fracasando, o sea, ideas que vienen desde la Revolución Rusa o la Francesa, y después Chávez en Venezuela, y todo lo que sea, Cuba, de tomemos el Estado, por las malas o por las buenas, tomemos el Estado por la guerra, o tomemos el Estado por las elecciones, y desde el Estado reencaminemos la historia, sería bárbaro, pero no he visto ningún lugar donde eso, yo por lo menos humildemente les pregunto, ningún lugar vi que eso fue una, una estrategia que obtuvo éxito, una estrategia eficaz. Entonces, si no es por ese camino, vamos a entrar nosotros en campo, nosotras, y vamos a pensar en otros caminos, en otras formas de la política, cuerpo a cuerpo, localizadas, arraigadas de tipo doméstico, de tipo completamente informal, no burocratizables, ¿no? en el que vamos a intentar ver si, ese otro si hay ahí un camino para otra política, y no es que se trate de abandonar el campo del Estado, no he dicho eso nunca, pero haber puesto todas las fichas de los movimientos sociales en pasar leyes no nos ha llevado muy lejos, no nos ha llevado muy lejos, entonces eso es lo que pienso.
0: Eh, yo no quisiera ser hortiva, pero son 12 menos 10 y Rita tiene eh, viaje eh, dentro de un ratito. Así que vamos hasta las 12 y cuarto. Bueno, 12 y
1: 10.
0: en una política de disminución de estrés. 12 y 5. 12 y 5, bueno. Entonces, bueno, tratemos de... Preguntas eh, que les parezcan y respuestas más resumidas.
1: Ah, no. <risa>
0: <Sí>. <risa>
1: este chiste. Estoy haciendo broma.
0: Bueno, sí. ¿Ustedes
1: vieron que, por ejemplo, la humor. ¿Quién.? Eh, ah, ah, pide el humor? Sí. Ah, vos? No, se la voz.
0: Acá eh, un compañero nos escribió una que decía te pedimos una reflexión sobre el caso de Milagro Sala eh, donde confluye la violencia del patriarcado jujeño y el racismo hacia los collas y la condición de pobreza. Sí. Y otra reflexión sobre los ataques de los medios y actores de la sociedad sobre Cristina por su condición de mujer.
1: Ah, sí, claro. Sí, 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 sí no... Eh. ¿Eh?
0: cortito y al pie
1: sí, bueno, porque está todo dicho en la pregunta es así, ¿no? lo de Milagro Salas independientemente, como he dicho en una declaración que di los otros días, de que piense que no hay, no hay eh, que, que es, es muy frágil el caudillismo el caudillismo es frágil, es una forma eh, muy frágil del ejercicio de la política, porque realmente no politiza, o sea, no lleva no, no genera autonomía en la gente para cuando ese caudillo es descabezado que es el destino de todo el mundo ser descabezado, los individuos podemos ser descabezados eh, la gente esté capacitada ella misma para defender y entender lo que recibió entonces eso, eso vale para mí tanto para Milagros como también para Cristina quien le tengo una gran simpatía pero hay ahí una dosis de, de, de caudillismo que debemos revisar porque, eh, porque es frágil porque eh, no, funciona, no funciona, yo creo. Pero creo sí que, que Milagros Salas es la venganza del criollaje jujeño que odiaba ver la capacidad, con todos sus errores, de una persona de construir beneficios como nunca el Estado construyó. No hubo nunca, en ningún lugar del país, ni siquiera en toda la nación, un Estado construcción, constru capaz de entregar beneficios a la gente en términos de educación, eh, eh, salud ¿no? como el único ecógrafo que vos decías ayer eh, y esparcimiento que es central ¿no? porque en la historia de Milagros Salas hay un, Milagro Sala, hay un momento en que ella va con sus hermanos a una, a una piscina ¿no? eh, eh, los hermanos más blancos ¿no? adoptados en esa familia y los hermanos son, son permitidos de entrar y ella es impedida de entrar a la piscina en la que iban todos juntos. Los hermanos son solidarios. Ella fue realmente criada en una familia que hasta donde tengo, he visto es inmensamente solidaria y la cuida de la mejor manera posible, pero la sociedad marca su diferencia. La sociedad criolla la racializa, la excluye. Entonces va a construir piscinas, va a construir espacios de, de, de diversión que son muy importantes, inclusive para darle a la gente un, eh, eh, un propósito eh, y formas de placer que son indispensables para que la gente ent eh, 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 entienda lo que es un proyecto de felicidad. ¿no? Entonces, es alguien que hizo, que pudo organizarse de alguna manera, y no, y, 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 claro que podría haberse organizado mejor, haber eh, hecho, pero no hubo la posibilidad, no hubo... No hubo eh, no hubo cómo hacerlo en el tiempo en que fue hecho, creo yo, con la velocidad con que tuvo que realizarse, porque eh, el Estado es por cortoplacista, la modernidad es cortoplacista. Entonces, nos, nos impone el cortoplacismo, lo estábamos hablando de la agenda evaluadora, es cortoplacista, no le importa que una persona esté eh, rumiando un pensamiento que cuando tenga 80 años va a salir al mundo, eso las medidas, todos son corto plazo. entonces, en un corto plazo, pudo construir mucho más que cualquier funcionario estatal, que cualquier secretario de bienestar social. Nunca he visto a nadie, si alguien lo sabe, que me lo diga, que, ha, que haya construido beneficios, que haya entregado beneficios de la magnitud, en la cantidad y de la calidad qué milagros. Entonces, la sociedad jujeña... No se, no se lo come eso no lo puede soportar que es una mujer que, habla, que, es, que de origen humilde que tiene las marcas de la, el, 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 que ocupa una posición racializada en la sociedad que es una negra colla eh, eh, que llama a su organización de Tupac Amaru ¿no? eh, eh, que ella haya podido hacerlo lo que ningún criollo jamás hizo cuando ocupó los escaños de un Congreso, eh, de una legislatura o las posiciones de la, en, en, en las oficinas estatales, nunca entregó tanto. Entonces, está castigada ahí, es un trofeo. Yo estuve en la plaza y vi eh, cómo, eh, la, la, vi pasar la gente y reírse, vi la, la, la satisfacción de los blanqueados, porque blanco no es ninguno, este, de los blanqueados. Eh, eh, vi eh, con ese castigo ejemplar es ejemplaridad lo que está ahí colocado exacto, claro mo, mo, mezcla, ahí está la interseccionalidad sí. Sí, esto, y, 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 y con, con Cristina claro porque no abdicó tiene, en muchos de sus gestos y en muchas de sus formas no abdicó de su feminidad ¿No? no se transformó en una bachelet, digamos, eh, eh, Aguadas y Abuela, no sé, no, no, no adicó de sus, de sus mañitas femeninas, no eh, eh, y eso también es imperdonable. ¿Cómo se atreve ¿no? a ocupar un espacio eh, público, hablar en la esfera pública, hablar el discurso de la política y continuar siendo mujer, emanando feminidad, eso también es imperdonable.
0: Otra pregunta.
1: Claro. claro. ¿Cómo han dado, digamos,
2: este, la contrapartida? ¿no? Claro. Este gran estado con H mayúscula, que es más
1: violento que la misma violencia cotidiana que tenemos en estos casos. Eh, ¿Cómo crees? El caso de Belén, ¿no? Me la sacaron de la cárcel, sí. sí. Un gran éxito. Y así, ¿no? El encuentro nacional de las mujeres, ¿no? Que viene ya 31 años, que es así, sin sin vanguardia, sin sin monopolios de la voz, sin monopolios de, de, de la verdad política, sin esquemas compartidos por todo el mundo, muy pluralista, ¿no? Una gente inclusive le critica la incoherencia. Para mí es un valor. Este, eh, eh, la, el Ni Una Menos, que a pesar de que hubo algunos intentos de captura, pero lo hizo la gente en la calle, y el caso de Belén. Y, 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 y la cuestión de, la, de, 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 los, de, los, de las defensas de, de temas de mujeres es muy importante, porque fíjense, no hay mucho tiempo para explicarlo, lo hablé ayer en la clase, cómo hay un re, no sé si en la clase, no me acuerdo dónde lo hablé, pero hubo, hay un replegue... Hay un repliegue a un moralismo político muy grande. Hay que entender algo que no estamos entendiendo muy bien. ¿Por qué si en una fase anterior, de los años 80 y 90, las identidades políticas eh, enlatadas eran eh, y el proyecto multicultural era un proyecto burgués, o sea, era el proyecto para eh, la política que vino a nuestros países, inclusive con fondos de, y, y varios apoyos del norte, esa agenda global multicultural que disolvió la política antisistémica, ¿no? que sustituyó a la política antisistémica, a la crítica del capital del momento anterior. So, evidentemente hoy no está en la pauta más. Hoy se ha visto que la política multicultural rebalsó, ¿no?, eh, la contención que pensaron que podría tener, ese es mi análisis, eh, y, y cada uno de esos fragmentos trajo proyectos políticos que eran disfuncionales al capital. Entonces, ahora la, 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 la ideología burguesa es moralista, lo vemos en Brasil claramente con el proyecto de ley de la escuela sin partido que criminaliza la ideología de género en la escuela. La criminaliza inclusive en algunas enmiendas y en algunos estados pretende dar pena de cárcel a todo profesor y a, 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 a llevar a, a la institución de educación pública la ideología de género, que hable de género en la escuela. Bueno, me voy a tener que volver a la Argentina rápido. Entonces, pero acá lo vemos en las imágenes presidenciales, la familia como el sujeto que debe ser por encima de todo cuidado porque es el sujeto del bienestar. Que nada, la familia es la primera elección de violencia para todos nosotros, para cualquier persona normal. El primer lugar donde ve la violencia es en su espacio familiar. Entonces, eh, eh, la diferencia de valor, no, la autoridad eh, arbitraria, es en la familia que lo aprendemos. ¿no? ¿Quién vale más, quién vale menos? que voz habla mejor, más claro, dice las cosas? Reparte valor. ¿Cuál es, ¿Cuál es la posición que distribuye valor? ¿Quién vale, quién no vale? ¿Quién hace las cosas bien? Hijito, esas cosas. <risa> <risa> es la familia. O sea, eh, 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 entonces... Eh, Hoy estamos frente a una nueva ideología burguesa que, es, que tiene su base eh, en un moralismo cristiano eh, fundamentalista eh, que está prácticamente dicho en todas partes y que... Eh, entonces, cuando defendemos causas de las mujeres, estamos defendiendo una política que tiene que ver con toda la política y toda la economía. Ahí debe haber algo. En, en, en haber salido la mujer de su lugar debe estar en juego y debe estar amenazado algo muy central de todo el edificio de los poderes. Por eso... Eso sería posible, con eso sería posible explicar, porque como dije, el poder no puede ser observado, por qué un repliegue a políticas que son eh, eh, patriarcales, o sea, el, el presidente con su bebé siempre a cuestas, con la, esa cosa de, de ¿no? eh, 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 la, la mujer como una madre de familia y no como una... Eh, empresaria, Que es lo que es, sino como borrando todo lo otro que no sea la acompañante. Algo muy importante debe estar en juego eh, eh, con el otro momento, eh, eh, debe haber puesto en riesgo el otro momento multicultural y la defensa de los feminismos, inclusive feminismos burgueses ¿no? y racistas también, como hubo muchísimos y como hay muchísimos en el continente que defienden sus carreras, sus ONGs, sus, sus carreras académicas y sus, un feminismo aburguesado inclusive todo eso pero debe haber puesto en riesgo algo muy importante para el capitalismo para que el proyecto del capital hoy se repliegue a un moralismo de ese tipo y eso está decidido y planeado y pensado muy bien con grandes mentes con grandes intelectuales con grandes académicos en los think tanks no por el camino del multiculturalismo hay riesgo, vamos a replegar y vamos a instalar de nuevo un moralismo cristiano como la forma en, más funcional al proyecto histórico del capital, del, del momento presente de la acumulación y de la concentración apocalíptica que vive la historia.
0: Tres minutos quedan, así que... Bueno, para los aplausos,
1: Este público es buenísimo, porque yo hablé mejor hoy. <ríe> Tengo una cosa paranormal. <ríe> bueno, basta. Basta por generar el dolor de hoy. ¿no?
0: Bueno, eh, gracias a todos, Rita. La verdad que un placer escucharte y poder compartir estos tres días. Eh, como decíamos, está todo registrado como para los que tengan ganas de, retroma, de retomar. Fueron tres días intensos donde circularon eh, muchas ideas, discusiones, sensaciones que quedan dando vueltas, así que ahí se van a poder eh, revisitar. Eh, de nuevo, gracias a todos y Rita, la verdad, eh, queda pendiente. Tu visita al encuentro, que fue una promesa que quedó dando vueltas. Habrá que ver cómo hacerlo para los próximos. Y a la Facultad de Libre siempre serás bienvenida. Así que, bueno, gracias también. Agendar otro seminario. Seguramente lo haremos en otro lugar más grande. <risa> Listo. Gracias. Bueno, gracias por todo. Muchas
1: gracias.
2: Muchas gracias por la invitación.